1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Kapitel 19. Högmod går förfall. Jag satt tyst i bilen och tittade ut på det granskande sommarlandskapet. Det var midsommardagen 2017. Jag, Isabella, Bosse, Stella, Hernan, Louise och Kenneth satt i bilen. Jag kände mig ledsen, sårad och besviken på mig själv. Dagen innan hade vi haft ett möte i Leksand. Hela våren hade jag sett stora saker ske- Herren hade öppnat Lailas öron, profetian om torget hade gått i uppfyllelse, tusentals hade blivit frälsta, mirakel på mirakel, helande efter helande. När jag gått från att vara en kriminell missbrukare som spred hat till att bli använd av Jesus på detta underbara och mäktiga vis, hade jag omedvetet drabbats av högmod. Jag trodde jag var värsta grejen, typ. Högmod är en gudsmans värsta fiende och det föregår alltid ett fall. Under kvällen i Leksand blev jag förföljd av en person från mitt gamla liv. Jag blev jättearg och började gräla med Isabella och pastorerna. Hernan konfronterade mitt beteende och det gjorde mig ännu argare. Hela natten låg jag och surade. Morgonen efter ville jag rädda mitt kristna anseende och försökte övertala Hernan, Boss och Louise att jag hade haft rätt. Det sågade mig jämst med fotknalarna. Hedrar behöver vara hårda ibland. Kärleken både fostrar och tuktar till uppbyggelse för ens eget bästa. Jag stormade ut rummet och låste in mig för att söka herren. Han sa samma sak som pastorerna. Jag kände mig så dum. Guds närvaro kändes så långt borta. Två minuter senare satt jag och sa förlåt till herren. Jag omvände mig och ångrade mig inför Gud. Ta ifrån mig allt, men ta inte din heliga ande ifrån mig, Gud. Jag satt i bilen och skämdes som en hund. Jag hade trott att jag varit så speciell, känt mig viktig. Men utan Herren är jag ingenting. Äckliga högmod. Det värsta av allt var att vi var på väg till Nyhem för att jag skulle vara lördagstalare på en av Sveriges största kristna konferenser. Men vad skulle jag berätta för dem? Jag kände mig som en bluff. Det var en fruktansvärd känsla. Vi rullade in på festivalområdet och förberedde oss inför kvällen. Hilsongpastorn Andreas Nilsen skulle predika på det första kvällsmötet och jag på det andra. Honom kände jag. Han hade hjälpt mig och varit ett stort stöd för mig och mina vänner under våra första vacklande år i Kristus. Andreas hade ett stort hjärta. Han skickade lovsångsskivor och böcker till våra vänner som satt på kåken- han skickade sin ljudtekniker till Hernans team i Ishtus för att lära dem hur man sköter ljud under gudstjänster. Och varje gång jag hade behövt hans hjälp hade han funnits där. Jag var tacksam över honom. Jag gick mina första bibelstudier i Hilsång och under en gudstjänst 2014 predikade Andreas om dopet. Det var något som grep tag i mitt hjärta. Jag signade upp mig för att gå på ett seminarium om just dopet. Jesus bad ju Johannes Döparen att döpa honom. Och om Gud behöver döpa sig ville jag inte missa den chansen. Dopet handlar om att lämna den gamla människan i vattnet och resa sig ur vattnet som en ny skapelse i Kristus. Den 2 februari 2014 döptes jag i Hillsong. Andreas kramade om mig där i nyhemsallen. Han var stolt över mig. Det syntes. Hans predikan talade in i mitt hjärta. Lovsången donade. Jag började sakta må lite bättre. Efter hans predikan kom en man med varma ögon och skägg fram till mig. Han kramade om mig. Han var tårögd. Hej Sebastian. Jag är polis. 2009 fick jag i uppdrag att jaga dig och dina vänner. Då sa Gud till mig att jag skulle börja be för just dig, Sebastian. Ser du min fru där uppe, hon som sjunger i lovsångsteamet? Vi har bett för dig sedan 2009. Guds godhet var svår att ta in. 2009 skrev jag hatlåtar mot honom och hans kollegor inifrån fängelset. 2010 tatuerade jag en antipolis-tatuering över hela armen. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 hatade jag polisen. Den mannen hade haft många år av anledningar att sluta be för mig. Men han höll fast och trodde Gud om ett genombrott. Och nu träffades vi här på Nyhem. Jag fylldes av en sån tacksamhet till Gud för att jag förstod att han haft en plan med mig. Under hela mitt liv har han väntat på mig. Nu kände jag ingenting annat än Guds närvaro och Jesus kärlek. Jag tackade polisen och hans fru och så tackade jag Jesus. Jag förstod att Gud hade godtagit mitt desperata rop om förlåtelse. Och allt hagmod hade runnit ut som gammalt smutsigt diskvatten. Jag kände mig älskad och förlåten. Jag prisade Jesus. Mitt hjärta var återigen en plats av tillbedjan och kärlek. Jag träffade Andy i publiken. Wow! Han ville tacka mig för att jag ringt upp honom. Han hade verkligen fått ett nytt liv. Omvänd och full av Guds underbara nåd klev jag upp på scenen och föll ner på mina knän. Jag grät av lycka. Det var som om det bara var jag och Herren där. Jag såg inte det 3000-4000 människor som satt och hade blicken på mig. Jag såg bara Jesus. Det är så man ska predika evangeliet. Med ögonen på honom som allt handlar om. Jag delade scenen med min bror, pastor Johan Eriksson, från Husqvarna. Den kvällen sökte 400-500 människor förbarn. Det var bland det mäktigaste jag sett. Ain't no spirit like the spirit of the Lord. Dagen efter predikade Niklas Hallman på avslutningsgottjänsten. Innan jag lagt mig på lördagskvällen- hade den heliga ande sagt till mig att jag skulle gå på gudstjänsten följande morgon. Gå på gudstjänsten imorgon. Du kommer att bli välsignad, hade jag hört. Jag slog mig ner för att höra en predikan som gick hyfsat i linje med pastorernas och herrens utskällning i läxan. Snygg välsignelse, hann jag tänka. Men jag kände för att få förbön. Jag bad Johan Eriksson att be för mig, Precis då kom Niklas ner från scenen och började även han att be för mig. Det var ett av de starkaste himmelska mötena jag har haft. Jag knockades fullständigt. En kraft som inte var av denna värld lyfte mig från min kropp till en annan dimension. Min kropp satt kvar i stolen, men min ande var någon annanstans. Ta det lugnt, älskling! Hörde jag Isabella säga, för jag grät okontrollerat. Men det lät som om hon var typ två kilometer bort. Plötsligt stod jag mitt i ett himmelskt landskap i ett gyllene sädesfält och rankor med saftiga vindruvor. Jag kände Jesus närvaro. Han stod bredvid mig, men jag kunde inte se hans ansikte. Mitt liv förvandlades för alltid när jag hörde Jesus säga Sebastian, jag älskar dig. Jag är stolt över dig. Och du har bara sett en liten del av det som jag har för dig. Här kommer berättelsen om Linn.
2: Linn ville ta sitt liv En mobiltelefon som får slut på batteri lägger av En blomma som inte får näring och vatten dör Vad gör en människa som förlorat allt hopp? Ljuset hade släckts i min värld Hoppet tagit slut Jag var nykter, men drogsuget var lika starkt som min längtan att dö Och jag såg ingen orsak att leva fler dagar på den här jorden jag var på väg från behandlingshemmet ner mot stan. Tågstationen låg några hundra meter bort. En del tåg stannade inte ens i lilla Sävsjö utan åkte vidare i rätt hög fart till större städer. Jag hade bestämt mig för att, men överdos i kroppen eller inte, ställa mig framför ett sånt tåg och låta den enorma rörelsenergin avsluta allt. Nu såg jag tågstationen. Några hundra steg kvar. Två eller tre minuter. Som du förstår var jag en trasig person. Det började tidigt. Min pappa var missbrukare och det präglade min uppväxt. Innan jag började förskolan hade jag rymt hemifrån fler gånger än jag kunde räkna till. Kanske var det nyfikenheten som drev mig. Att jag sökte efter något. Eller så var det att jag försökte fly undan något. Min familj hade ingen tro på Gud- Även om jag aldrig gick i kyrkan eller konfirmerades var det ändå något som fick mig att be. Kanske all misär och allt elände jag fick se. När tårarna rann ner för mina kinder, när rädslan kom över mig, blev mitt rum min tillflyktsort. Där satt jag på min säng och pratade med Gud och bad att han skulle hjälpa min pappa. När jag var tolv år kände jag att jag hittat lösningen på mina problem. Jag hade börjat dricka av alkoholen som förslavade min pappa. Det är sjukt, men det kändes som om det tomrum jag haft i mitt inre så länge jag kan minnas fylldes. Det faktum att jag kände så fick mig att dricka ännu mer. Det farliga med mitt missbruk var att jag var så bra på att dölja det. Ingen i omgivningen förstod att jag drack, ännu mindre hur mycket och ofta. När jag var 18 år introducerades jag till ett nytt missbruk, amfetamin. Ett par år senare var jag med om upplevelsen som fullständigt tillintetgjorde mig. Det var nyårsafton och folk firade in det nya året med god mat, gemenskap och nyårsraketer. Jag skulle fira nyår med min pojkvän. Vi började gräla och ju mer vi bråkade desto värre blev det. Då hände det. Min pojkvän tog upp ett hagelgevär, satte mynningen mot sitt huvud och tryckte av. Han dog omedelbart. Jag var 20 år och hade varit nykter en tid. Under en period hade jag anat en strimma ljus och hopp. Det hade känts bra att vara nykter. Så inträffade detta och jag kände att jag helt enkelt inte orkade eller ville mer. Det var som om huvudströmmen gick och allt blev bäcksvart och kallt. Jag blev inlagd på psyket och ofta slutade med att jag sövdes ner med hjälp av sprutor. Jag fick mängder av lugnande utskrivet av sjukvården. Det gick snabbt att få ett nytt beroende. Nu trixade jag med alkohol, amfetamin och lugnande i jakten efter att försöka lindra ångesten och fylla tomrummet i mitt innersta. Men det var lönlöst. Ingen substans hjälpte. Jag fick ingen ro. Ingen lindring. Efter några år var jag sprutnarkoman och gick på tunga opiater och heroin. Jag tog så mycket droger att jag blev medvetslös i jakten på sinnesro men inte ens då upplevde jag friden jag sökte. Inget kunde lindra den bottenlösa ångest som vägrade släppa greppet om mig. Det var som en mörk skugga jag inte kunde springa ifrån. Jag fick hepatit, förlorade mitt hem och min hund. Jag förlorade allt som betydde något för mig. Jag hatade allt och alla. Jag behövde hjälp, men det var i princip hopplöst och jag hade sabbat så många chanser på behandlingshem tidigare. Jag hade tagit återfall, smugglat in knark, slagits. Psykvården kallade mig pundare och förklarade att de inte tänkte ta sig an mig. Socialen ville inte hjälpa mig då jag var psykiskt sjuk. Sedan visade sig att det fanns ett hem i Sävsjö som behandlade personer med psykisk ohälsa och missbruk. Dit var jag välkommen. Där fanns det personal som kunde vara runt omkring mig ständigt för att hantera mina kraftiga ångestattacker. Innan jag kom in på behandlingshemmet hade jag varit på en avgiftning. Det var i början av 2017. En kille hade gett mig Sebbes gamla bok. Jag kunde verkligen identifiera mig med hans liv. Där stod det helt kort att han hittat Gud och blivit rågfri. Jag blev intresserad, fick hopp och ville vara med om samma sak men hade ingen aning om hur man gjorde. Under behandlingen fick jag jobba med mig själv. På ytan såg det kanske framgångsrikt ut, men jag var allt annat än lycklig och fri. Jag var deprimerad och arg och hade stora problem att känna empati. Jag hatade fortfarande alla och allt, även mig själv. Ibland slogs jag med de intagna. Jag skar mig ofta så att blodet rann längs mina handleder. Det hände att jag fick något återfall och drack alkohol och ibland tog jag en och annan tablett. Överlag var jag ändå drogfri. Men fri var jag inte. Jag längtade efter frihet och började få en stark hunger efter Gud. Ju mer jag bad, desto starkare blev den där längtan och helt plötsligt kändes det som om Gud lyssnade. Jag började känna en sorts frid som gjorde mig lycklig när jag bad. Jag funderar på att börja gå i kyrkan, minns jag att jag sa till en tjej. Skärp dig, bestämt. Du är inte en sån person. I kyrkan måste man vara trevlig. Jag var en elak människa rakt igenom. Ibland kunde jag sitta och fantisera om hur jag skulle skära halsen av någon som jobbade på hemmet. Min kompis hade rätt. Jag var ingen kyrkmänniska. I slutet av sommaren 2017 pågick Sävsjö Celebration. En stor musikfest med en lång rad kända artister. allt från Ace Wilder till Pernilla Wahlgren och Ove Törnqvist. Och så Sebastian Staxet. Han som gett mig hopp på avgiftningen. Jag var en av de många volontärerna på festivalen. På själva festivaldagen var det så fullt upp med jobb att jag inte hann gå på Sebastians konsert. Jag mötte honom som hastigast och hade tänkt fråga hur han blev fri från missbruket. Men det enda jag fick fram var ett kort hej. Klockan tre på morgonen såg jag en tidning på marken. På framsidan stod det hopp i stora bokstäver och så var det en bild på Sebastian. Inom mig hörde jag en röst som så åt mig att ta med tidningen hem. Då när jag satt och läste tidningen när natten började bli morgon fick jag reda på hur Sebastian tog emot Jesus. Som jag förstod det skulle man ha kontakt med en pastor. Jag började googla. En tid senare satt jag mitt emot en kvinna från en kyrka på ett café. Hon hade varit frälst hela sitt liv och levt ett bra liv. Hon inbjöd mig att följa med till kyrkan. I mitt inre kände jag mig ovärdig och tankarna avlöste varandra. Hon skulle bara veta vem jag är och vad jag har gjort. Jag tycker inte synd om människor som det går dåligt för. Jag är en ond människa. Att du kan bli förlåten förstår jag. Men hur skulle Gud kunna förlåta en så smutsig person som jag? Jag hör inte hemma i en kyrka. Jag följde inte med till kyrkan. Jag hade trott att Gud kunde vara lösningen för mig. Han var säkert lösningen för vissa. Men inte för en person som jag. Det hopp jag haft verkade vara en återvändsgränd för mig. Det gick några dagar. Så bestämde jag mig för att avsluta allt. Jag hade några hundra meter kvar. Jag stod utanför kulturhuset och såg tågstationen framför mig. Det var fullt av folk i kulturhuset och Sebastian var där och skulle medverka. Jag anade att det kunde finnas en mening. Vad har jag att förlora, tänkte jag. Jag sätter mig 20 eller 30 minuter. Det går fler tåg. När jag kom in kände jag bara att nu är jag hemma. Den känslan har jag aldrig någonsin känt. Jag hade alltid sökt efter ett sånt ställe, men utan framgång. Hur kunde jag känna mig hemma här? Jag kände ju inte en människa. När jag gick in trodde jag att det var en konsert. Snart förstod jag att det var ett möte som handlade om Jesus och att folket runt omkring mig trodde på Gud. Det är därför jag känner mig hemma. Jag blev helt tagen. Gud, om du finns måste du visa dig nu, tänkte jag. Jag går härifrån och tar livet av mig annars. Sebastian berättade om sitt liv och om Guds kärlek. Jag tog emot enda ord. I slutet av mötet kom en inbjudan att ta emot Jesus. Det strömmade fram människor och jag var en av dem. Jag hade kommit in helt utan hopp. Jag gick ut med en bibel i handen och bara gapade hela vägen till behandlingshemmet. Jag gapade för jag fattade ingenting. Jag hade tänkt ta livet av mig den kvällen. Och mitt gamla liv tog verkligen slut den kvällen. Men jag fick ett nytt liv. Jag började leva på riktigt. Det första jag la märke till var att jag inte var mörkrädd. Jag bara gick mot behandlingshemmet och kände det som om jag svävade fram den mörka septemberkvällen. Men i mitt inre var det nu ljus. Jag kände på en gång att jag ville ringa och berätta för alla jag kände vad som hänt. Samtidigt förstod jag att ingen skulle fatta. Det här var ju så stort. Väl hemma la jag mig på rummet. Kollade på vad som varit mina kära ägodelar, min högtalare, min mobil. Det var som om jag såg allt runt omkring mig i ett helt nytt ljus. Allt det där betyder ju verkligen ingenting nu. I början var det många som trodde att jag blivit knäpp. Det var tungt när vänner inte längre ville ha kontakt med mig. Och mamma, hon trodde att jag gått med i någon sekt. På behandlingshemmet undrade folk vad som hänt. En del trodde att jag var manisk. Jag gjorde en del drastiska saker. Jag hoppade av tolvstegsprogrammet. Jag bröt med alla som inte förstod eller lyssnade på mig. Jag var övertygad om att om jag bara följer Gud kommer det jag behöver i mitt liv komma tillbaka. Samtidigt var jag rädd. Hur vågade jag bryta med alla som utgjort min trygga svär för någonting jag trott på i bara några dagar? Hela mitt liv vändes upp och ner så fort. Eller rättare sagt, mitt liv vändes rätt väldigt snabbt. Det var mycket gråt och mycket kamp att hålla fast vid det som jag visste att jag måste göra. Rätt snart märkte folk att det som hänt i mitt liv var något positivt. Jag hade över en natt blivit snäll. Och helt plötsligt hade djupa problem vi jobbat med under nio månader bara försvunnit. Suget efter droger var borta. Jag hade gått i terapi för att kunna våga sitta vid matbordet och prata. Nu kunde jag helt plötsligt stå inför massor av människor och berätta om Jesus. Jag hade haft svåra aggressionsproblem, men nu blev jag inte längre arg. Gud helade också många minnen. Svåra minnen från tiden innan jag blev frälst har jag till och med svårt att komma ihåg. Det var som om Gud bara rev ut de mörka kapitlen ur mitt livsbok och slängde. Det hade gått sju år sedan min pojkvän tog livet av sig och jag hade inte släppt det på något sätt– Nu är minnena som insvepta i en dimmslöja, det gör inte längre ont. Mitt liv hade blivit helt förvandlat, och det har mina vänner sett. Flera av de personer som tidigt tog avstånd från mig har jag fått be till frälsning med. Min pappa har blivit nykter. Min lillebror vill ta emot Jesus och vill att jag besöker honom snart. En tjej som varit min ovän som jag hotat och varit så elak mot har blivit frälst och vi pratar med varandra flera timmar om dagen. När jag kom tillbaka till min uppväxtort efter tiden på behandlingshemmet fick jag be till frälsning med fem personer i min gamla umgänges som nu börjat gå i kyrkan. Det är mycket spännande som händer. Redan från start började jag berätta om Jesus för människor. Jag kan aldrig gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag har fått så mycket nåd. Och jag brinner för att människor ska få uppleva Jesus. När jag tänker tillbaka på att jag för inte så länge sedan var en sprutnarkoman- med noll framtidsutsikt känns det så stort. Det är omkring ett år sedan jag låg med abstinens på avgiftning- och läste sista kapitlet i Sebastians gamla bok. Nu är en del i hans nya bok- och jag berättar om hur Gud förvandlat mitt liv. Det Gud har gjort är så stort och jag kommer aldrig att ta det för givet. Jag kommer göra allt för honom i resten av mitt liv.
1: Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic.
0: Ready to upgrade your style game without blowing your budget?